0: Muito bem-vindos a mais um episódio deste podcast da Antena 3. Os chinéfilos que ninguém pediu Eu sou o João Trugal, nascido em Murcia A terra do ponta de lança do Futebol Clube do Porto Tony Martínez
1: Ah, a sério? É
0: verdade Ixi, uh... Então
1: gosto muito mais de Murcia agora E
0: eu gosto muito mais de Tony Martínez Sei de lá uma acho... pessoa que eu adoro -se E um... o João Trugal. <risos> Exato Passa a ser grande fã de, de, Já de Tony Já que seja ele o titular Claro, sempre sento Agora sento sempre, sempre, sempre por Tony Martínez meu nome é Daniel Motos
1: E eu é que sou verdadeiro do Norte aqui Neste podcast.
0: Do fundo, já estás a dar aí o toque para o filme em Destaque, mas falta dizer que este podcast tem genérico e marca sonora do músico António Vasconcelos Dias, imagem da designer Joana Pereira e separadores com edição de Walter Santos e Voz da Ana Marco. De facto, vamos ter um filme novo em que, pelo menos da minha parte, vamos continuar por terrenos algo pantanosos.
1: Ah, já sabia que isto batia ser demais a novidade que ninguém pediu.
0: Agora temos então o mais recente filme de Robert Eggers, que pelo título podia ser um biopic de Jorge Nuno Pinto da Costa, <risos> não é?
1: Imagina se era. A é altura exatamente. em que o Jorge Nuno, o grande Jorge Nuno, foi lutar contra os vizinhos, não é? O grande viking. O grande, grande viking, viking Jorge Nuno. O
0: grande viking Jorge Nuno. Também podia ser, por outro lado, um sketch deste saudoso programa de humor.
1: Eu, eu vou-me demitir desde que soube que o Pinto da Costa e o Fernando Gomes. Não vão dar dinheiro para a Expo 97.
0: Esses homens não são do Norte, Grande. Esses homens não são do Norte, Grande. É um o
1: Fernando Gomes e o Pinto da não são do Norte, caralho! Você não merece viver! Não merece viver! A coisa mais brilhante neste sketch é que sendo eu de lá de cima do, do Norte Conheço estas personagens todas Eu já tive contacto com esta gente toda na minha vida Esta gajo que fala assim está bem lá do Norte, E depois há sempre aquele que está ao lado, que é o Miguel Guilherme Que diz isso a gente tentar fazer uma coisinha diferente É incrível que todas estas personagens existem, de facto O Herman é genial Ou
0: seja, o, ali o estereótipo que está... Sério, está perfeito. Exatamente, exatamente. Estávamos com a Enciclopédia, não é, com a referência mais mítica destes sketches. Desta gente que estava a construir a expo 97, Exatamente. antes da expo 98 Que era a frase, este homem não é do norte Exatamente. No caso, o homem é mesmo do norte E é este o filme, o homem do norte, o filme de Robert
1: Eggers Sim, o um novo filme de Robert Eggers, depois de dois Filmes que foram, enfim uh, Indie Darlings, como se diz lá fora O The Witch de 2015, A Bruxa E o Farol, o Lighthouse de 2019 Ambos os filmes tiveram boa recepção Eram filmes atmosféricos, de terror, que sabe. Eu gostei dos dois filmes, por isso estava Bastante curioso para ver este, este filme e eu acho que no, no teu caso não é bem assim
0: Pois é, porque depois de de galáxias estranhas, musicais viagens no tempo e outro tipo de fantasias só que faltava um pouco de mitologia nórdica este, para tu este, continuares este, a desafiar. Mas é menos
1: fantasioso até, desses todos, não?
0: Mas é um tipo de ambiente também difícil que para ambientar. também mim,
1: não, entrar. Não, tu não compras.
0: Compro. aceito a lógica da mitologia e não é isso que está em causa. Mas pronto, aproxima-se um bocadinho daquele registro Terra-média Senhor dos Anéis, não é? Hum. Uh, Sim, se, bem que, se bem que aqui é a narrativa,
1: a narrativa passa-se um bocadinho pós-mitologia, não é? Ou seja, certo. estas personagens não sendo necessariamente reais, mas são personagens que já estão a, a interpretar a mitologia e não necessariamente a viver a mitologia. Não são deuses aqui.
0: Sim, não são, mas há uma certa lógica de mitologia até associada ao próprio filme e até ao próprio desenlace ou sim, seja, a sim, mitologia sim, sim, está sim, presente sim. naquelas personagens. Ou sim, seja, mas é possível é...
1: percepcionar isso tudo como uma ilusão criada na cabeça dos próprios protagonistas do que necessariamente algo que está realmente a acontecer sim, ou seja, é isto é uma leitura que não é concreta do filme, o filme concretamente mostra-nos que existem fenómenos inexplicáveis mas nós podemos entender que aquilo é apenas a projeção mental de cada um daqueles protagonistas do que poderia ser uma, uma mitologia por eles entendida como por hoje tantas outras mitologias são Entendidas. Eu por acaso, até de início, eu achei isto é um bocadinho feito para mim. Porque eu gosto bastante de, de mitologia e, e da mitologia nórdica em particular E achava que até o filme ia ser muito mais Apoiado nesse lado mitológico Do que o que ele necessariamente foi depois
0: Lá está o contraste, tu pensaste que este filme era para ti é Uma das primeiras coisas que eu pensei A meio do filme é, este filme não é para mim
1: pois <risos> Mas eu achava que este filme era para mim antes de o ver Ou seja, eu sempre gostei de mitologia Acho muito interessante a forma como a sociedade acaba por ser construída Em cima da nossa necessidade quase Como civilização de construir mitologias para nos orientarmos Este aqui, eu pensava que o filme ia ser muito mais uh, pronto, Mitológico, digamos assim mas depois, a determinada altura, ouvimos muito alto, aos berros, uh, o nome da personagem principal. Eu sou
0: am Amleth, o Beowulf, filho do King Orvand e do Warraven, e eu sou sua virgem!
1: Temos vingança, não é? Temos, temos vingança, temos raiva e temos muita masculinidade aqui neste cherto. Neste mas temos e... Shakespeare também. Exato. Esta é a personagem, o Hamlet, com o um H no fim, depois o H voltou para o início e ficou uhum. o Hamlet de Shakespeare e mais tarde ficou, na verdade, o Simba do Rei Leão. Este filme está muito mais perto até do Rei Leão do que necessariamente do Hamlet de Shakespeare, mas são todas adaptações pelos bichos da mesma história. De 1200, acho que é dessa altura que esta história é pelo menos escrita, a história já era, já era tradição oral anterior. Mas, João, estou muito curioso em saber o que é que tu achaste deste filme, porque este filme tem duas coisas que eu achei logo, oh meu Deus, o João vai adorar... <risos> Que é mistura Tarkovsky e tem um lado com o Nano Barbaro uh,
0: Sim, sim, uh, adoro Eu sei,
1: <risos> imaginei que os dois, para ti, um não, mais um
0: Mas o lado de Tarkovsky, acho que só se for em termos de uma certa cena mais espiritual Porque o resto em, em termos da
1: montagem, por exemplo,
0: não tem rigorosamente nada a ver Em termos da estrutura narrativa, é muito mais linear do que qualquer coisa que o Tarkovsky fez
1: Eu não estou é necessariamente a ser original Isto quem diz que este filme é uma mistura do André Rublev com o, o Nao Bárbaro Foi o próprio realizador, ou seja, sim, ele colocou-se nesse... Fiquei... Nesse lugar.
0: Eu vi essa referência, mas o que eu acho é que isso também já é uma grande pretensão da própria. Da claro. própria é, isso do, próprio, do próprio realizador. No entanto, o que eu estava a dizer há pouco, eu compro um bocadinho a atmosfera na parte inicial do filme, especialmente a parte em que o Hamlet é miúdo, aquela chegada do rei tem muito punch. Acho que a melhor cena do filme é talvez uma espécie de um ritual iniciático.
1: Ele está Há
0: toda ali uma parte inicial Até à traição Que depois vai condicionar toda a narrativa A partir daí Que eu compro e que estou mais ou menos envolvido Depois o filme mas também é um bocadinho por causa de eu não ter muita paciência Para este tipo de registro, começa-me a cansar Não só pela questão da narrativa Este espírito guerreiro e toda Toda esta intensidade, demasiada intensidade Mas também porque do ponto de vista estético há algumas experiências visuais Que eu começo a não comprar muito Nomeadamente umas imagens noturnas Uma imagem assim, um, que entra um bocadinho na mitologia Aos confins da existência Que já será um bocadinho uhum. uh, religioso, mitológico e que eu acho que mesmo do ponto de vista visual aquilo às vezes parece um pouco parou.
1: Eu por acaso não é tanto o lado parou apesar de eu perceber que isso é possível de chocar no filme. Eu acho que este filme tem, para mim, muito claros os defeitos do Robert Eggers como realizador. Uhum. Ou seja, eu acho que no Concordo. Farol e no, no A Bruxa ele conseguiu -se esconder por trás de duas histórias que sendo, não necessariamente mais simples, porque esta história é bastante linear, é uma história clássica, aristotélica, mas sendo duas histórias que tinham menos protagonistas, menos coisas a acontecer, ele conseguiu mostrar o que para mim ele é forte, que é a forma como ele cria ambiente, a forma como ele cria suspensa, a forma como ele do nada solta uma cena altamente violenta e tu não estás à espera e, e reages. Neste filme ele tem que lidar com coisas humanas, emoções, nomeadamente. E... Mas eu também acho que já era esse o problema uh, do farol. Pois, uh, mas eu no farol não senti que houvesse tanto essa necessidade porque o ambiente para mim já estava tão fora que não senti necessidade de haver, de haver mais ligação emocional. Para mim aquilo já era uma experiência.
0: Certo, eu percebo isso. Só que a questão é que aquilo é uma experiência humana, acima de tudo. Que é uma experiência de solidão e dos efeitos que a solidão pode em tido naquelas duas personagens que estão num farol abandonado mas a
1: estilização era tão grande Em de tudo que nada ali me fez confusão. mesmo Provavelmente a ti fez confusão aqueles monólogos infinitos do William Dafoe com o Robert Pattinson no Isso. farol. A mim não me fez nenhuma confusão. Eu adorei. e disse, ah, que engraçado. Como este gajo escreve e como este diálogo tão, tão longe do que poderia acontecer na vida real. Isto, achei mesmo que tudo encaixava. Neste filme, de repente, acho, que... acho que as coisas não encaixam
0: assim tão bem. Pois, talvez. Porque a lógica de narrativa é muito mais complexa e, e é suposto ter outro corpo que, que esse filme não tem. Mas logo aí, eu também acho que o uh, Willem Dafoe e Robert Pattinson, um para mim é um gigante ator e o outro também se revelou um ótimo ator, conseguindo superar aquela lógica do Twilight Sim. não só pelos papéis que tem mas pelos filmes que escolhe para fazer trabalhos com Cronenberg, por exemplo são grandes atores que a uma dada altura sinto que estão em overacting e não é da parte deles, é da direção de atores porque eu sinto que já estou a ouvir uma espécie de show-off de interpretação
1: por muito overacting para mim que o farol tivesse Estava tudo, lá está, embrulhado Num contexto que faria, faria muito mais sentido Mesmo já de um ponto de vista estético A maneira como o som é trabalhado, é uma é trabalhada No farol, para mim bate tudo muito certo Aqui, o Robert Eggers tem que lidar com o amor certo e aí é onde eu acho que ele se espalha redondamente sim é uma espécie de
0: binómio amor vingança e é esta personagem principal tem esses dois lados porque é o lado da vingança e depois o lado do amor quando se apaixona por uma escrava e aí eu acho que a personagem é muito muito pobre concordo completamente contigo falta qualquer coisa e depois há também outro aspecto que é a questão dos sotaques que às vezes tiram um bocadinho de credibilidade à coisa
1: o eu encontrei o Quando faz isso? Quando eu agora eu vou como um que faz confusão assim, dentre estes destaques. Eu, por acaso, desculpo bastante estes destaques. Para começar, nenhum deles está falando a falar na língua que eles estariam a falar na altura. Depois. Se eles todos adotassem o mesmo tipo de sotaque, não sei se isso ia ser necessariamente mais uh, preciso ou se nos ia retirar como espectador menos ou mais da narrativa. A mim não me faz particular confusão. O que me faz mais confusão é, dentro de uma única personagem, esse sotaque ir variando ao longo do filme. Isso também faz-me alguma confusão. Que é o, que é o dela? Sim, Exato, não é seja... tanto de personagem para personagem porque aí até podemos sei lá, sim, encontrar sim. uma razão são de tribos diferentes, são de credos diferentes e de repente falam de maneira é isso, exatamente e... diferente mas e... uma personagem como o caso da é, Ernest é Leirjoy neste shirt, que no início tem um sotaque e depois passado uma cena tem um bocadinho diferente e depois já fala este, Já fala esse, esse, de uma esse, outra esse... língua nórdica exatamente essa aí fez-me um bocadinho
0: Sim, porque depois também há uma lógica que é estas personagens em teoria não se entenderiam todas até claro. porque nós estamos a falar de vários reinos nórdicos, no entanto aqui toda a gente fala a mesma língua
1: Sim, fala é... a... a língua oficial Exatamente, a que, da, que, é, da, que é inglês, que é história
0: inglês. Toda a gente sabe não é? que claro. nos países nórdicos já se falava inglês, não
1: é? Sabia, realizador, que eu achava que com a sua obsessão pela precisão histórica e pelo estudo etc eu achava que havia gajos que ia trazer um filme de vikings falado com línguas nórdicas, achava que ia ser o Robert Eggers certo. e ele desoluiu um bocado
0: Mas por outro lado, face ao farol há um lado que eu perdoo mais aqui ou seja, como é a lógica de até se calhar de desmontar uma certa base mitológica e também porque essa mitologia está sempre associada a, um, a certa exuberância, uma coisa coisa mais espampanante, acaba por comprar um bocadinho mais esta, esta estrutura e essa lógica menos realista das próprias personagens ou seja, eu acabo por ter sentimentos um bocadinho divididos relativamente a este filme que é, ah, por um lado, não compro muito e acho que há falta de complexidade no tratamento das personagens mas por outro lado, dado o contexto eu aceito que isso seja uma realidade
1: o contexto do próprio filme o contexto do próprio filme, pois, eu por causa do contexto do próprio mundo em que estamos neste momento, parece-me um pouco insensível fazer este filme nesta altura e eu percebo que, fizeram essa pergunta várias vezes ao de fazer um filme com a imagética viking numa altura em que temos imagens de pessoas mascaradas de vikings a, a irromper pelo Capitola dentro dos Estados Unidos. Uhum. Será que é a altura certa para ter um filme destes? E ele disse que quando começou a planear o filme nada disto tinha acontecido. Certo. O que é certo é que não há forma de, de ignorar o contexto social em que estamos agora e a dada a altura neste filme eu estava a sentir que era demasiada brancura e demasiada masculinidade tóxica e o filme podia dar a volta e ser um comentário acerca disso, ser um comentário acerca da forma como a violência se perpetua nas gerações e com uma a toxicidade da masculinidade vigente continua a influenciar as gerações seguintes, etc. E pode-se dar essa interpretação ao filme, mas eu acho que o filme não trabalha para isso nem merece de mim, como espectador, sendo que eu acho que o filme é, acima de tudo, uma experiência em entretenimento e violência do Robert Eggers. O filme não me puxou para esse lado.
0: Mas essa masculinidade tóxica que tu falas, eu acho que, por outro lado, acontece de uma outra maneira quando, a uma dada altura, há um twist que eu acho um tanto ou quanto previsível um twist familiar, mas que... Ou não. Ou, ou não. Mas que contribui para um pouco desmontar essa ideia e essa ideia até dos mitos e daqueles guerreiros quase imortais que eu acho que contribui um bocadinho para, para equacionar isso. Ou seja, eu senti qualquer coisa de útil tentativa nesse, de nesse tipo de mensagem. Sim, sim. Talvez. Até na, memória, sim. até na memória que este miúdo, agora já grande, tem do próprio pai.
1: Pois. Mas lá está, eu acho que mesmo assim... Temos, o... temos sempre
0: a tatear para não ser spoilers. Não é? Sim, sim.
1: Nesta sim. é particularmente difícil porque <risos> eu acho que a parte mais interessante do filme tem que ser spoiler para falar. Eu percebo que essa cena em particular para ti possa ter sido ok, está aqui uma subversão de alguma expectativa mas eu achei o twist tão expectável, e não é tanto por conhecer ou não conhecer a história, mas achei o twist despectável. Não, é ultra previsível. E acho que não há construção no filme que sustente aquele twist, acho que vem do nada, tanto twists que aparecem do nada e são previsíveis, ainda para mais, não consigo lhes dar grande valor.
0: E quanto à banda sonora, Daniel Mata?
1: Sabes que eu, eu na altura, estava no cinema e a pensava, ah, bem, esta banda sonora dá-me chapadas de todo lado uhum. e é muito intensa, etc, mas eu não me lembro de nada da banda sonora, lembro-me muito dos... <risos> e é basicamente isso.
0: É, quer dizer, mas há ali uns sonzinhos ancestrais, que até temos estado também a ouvir em fundo, que eu acho que remete para uma certa ancestralidade, acho que aí resulta colando com uma certa chapada que tu estás a dizer de força, é força bruta, mas também a é é, força bruta. O filme é o, todo é bruto, é na o verdade. reflexo disso. Remete bem para o ambiente, mas também percebe ao mesmo tempo que tu chegas ao final e não vais lembrar esta banda sonora, Sim. podia ser isto metida num filme do 300, por exemplo, Sim. e tu
1: se calhar aceitavas aquilo. Sim. Lá está, outro filme curiosamente também feito, um bocado à força bruta Eu nunca vi, eu nunca vi. É, portanto, nunca vi este 300. Não, 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 estou não, a falar só de 300. É um este, este é melhor, este é melhor. Este, 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 este o, o Homem, do, o Norte, o homem do, é Norte. do Norte, é melhor que o 300, eu acho. Há outra coisa curiosa: este é o primeiro filme do Robert Eggers que foi feito já com um orçamento maior. E foi a primeira vez que ele não teve final cut, ou seja, foi a primeira vez que ele não decidiu exatamente que filme é que ia ser apresentado aos espectadores. E ele queixa-se em várias entrevistas, como um bocadinho snob que ele me parece ser, da interferência do estúdio de lhe ter estragado uma obra de arte. Eu não sei se estragou ou não, sei que há muitos realizadores que conseguiram fazer obras de arte dentro dos estúdios e se ele não conseguiu, se calhar ele devia ponderar melhor a sua forma de fazer filmes.
0: Certo, eu acho que tenho muitas dúvidas acerca da crítica que vi eh, apontada por alguns críticos para a que uhum. é dele querer fazer uma experiência visceral e de às vezes soar tudo muito a uh, truque, ou seja o barulho, a imponência das imagens não é suficiente para criar uma experiência visceral quando não acompanhada de uma, de uma verdadeira experiência narrativa. Eu sou capaz, de acordo com estes filmes, com estes dois, eu não vi a Bruxa, de concordar mais ou menos com isso. Mas, por outro lado, tenho dúvidas. Ou seja, este filme não é para mim, mas eu ainda não afasto Robert Eggers totalmente do...
1: Não, não. Eu, eu acho que ele tem coisas interessantes. Eu acho é que pode é ser menos do que muita gente pinta. Sim, eu acho que ele é um, um nerd de livros, nada contra. Ele é um nerd de livros e de, e de fascículos de história, que adora transformar essas histórias em, em realidade. E ele consegue criar esse ambiente, porque estuda muito esse ambiente. E porque, tem uma bibliografia e uma filmografia Muito completa Nas suas referências, a maneira como ele realiza este filme Em, em constantes planos de sequência Para qualquer nerd de cinema, é impressionante não é? Uhum. Mas o meu nerd de cinema Fica satisfeito, o Daniel Mota Que quer uma experiência emocional, não fica satisfeito E eu até agora com ele nunca tinha Sentido falta de uma experiência emocional Porque eu tinha percebido que estava perante uma experiência estética visceral, como tu disseste há pouco Tanto no The Witch como no Farol Neste aqui, de repente, quando é suposto haver sentimentos Quando é suposto eu sentir, seja o que for, o personagem principal e os personagens secundárias, e eu acho que todos os Ouves atores os estão grunhitos. particularmente bem. Eu ouço corinhitos e sou páginas de história. E é curioso, depois estava a falar do filme com outras pessoas e eles diziam: Ah, eu se calhar precisava de perceber mais de mitologia nórdica. Eu perceber este estilo. não, se não, calhar, este mas... filme nem é assim. Eu não acho, nem eu acho eu que este filme não é parte, assim tão rico em mitologias as valquírias é um elemento relativamente conhecido a mitologia nórdica e tudo o resto quer dizer há um deus há outro deus supostamente o estúdio obrigou -o a clarificar algumas partes do filme adicionando falas em cenas em que os atores não se estão a ver para clarificar uma outra cena relacionada com a mitologia nórdica eu acho que a coisa mais interessante do filme é a maneira como ele também junta estas culturas todas diferentes mas tudo isto é comida para nerd é, Os nerds de história, os geeks de história vão ficar Ah que giro, repara, pois, é que aquele é católico E adora o oh Deus que está pregado numa... Certo, e quando nesse registro todo. Mas emocionalmente todo, não há nada Quando entra
0: nesse registro todo eu vou-me imediatamente embora Embora o corpo está lá, a alma que se afasta do filme <risos> A alma se afasta
1: És levado pelas valquírias É verdade, já. é verdade Só mais uma, um dado Este é o segundo filme que nós falamos aqui no podcast Que tem uh, canto gutural, mongol uh,
0: Certo, o, o primeiro, primeiro era Dune um, um, Aquela coisa exatamente. do...
1: Que não sei fazer, né Mas neste filme também é isso. É o que é isso. Que se passa aqui Mas Será que é uma tendência? Não sei. Embora, que o canto cultural está a voltar.
0: Neste caso, em vez de termos Anne Zimmer, temos uh, Robin Carrollen e Sebastian Gainsborough. Faltou dizer há pouco quem é que são os são Os
1: vistos, conseguiram pôr o Robert Eggers em contato com a Bjork para ela aparecer, ao fim de tantos anos, aparecer num filme.
0: Se calhar remetendo, passando já um bocadinho para a segunda parte, podemos ter isso também porque a Björk também participou num outro filme realizado por um tipo nórdico e nós na segunda parte vamos escolher filmes dirigidos por realizadores nórdicos. Exatamente. Uh, mas aqui o papel da Björk é muito mais pequenino.
1: Sim. E também muito menos choradeira da parte da Björk neste filme.
0: Certo, também, porque o tipo de personagem é completamente diferente face ao
1: Densernadar. O que achaste da Nicole Kidman neste filme?
0: Diria que não tem um papel muito presente, não é? Ela só aparece mais numa parte inicial e numa parte Sim. intermédia, quando há um.
1: Mas é dela, a, a cena que é o ponto em que o filme vira E a personagem principal supostamente também deveria de, de se transformar É dela, eu acho essa cena particularmente eficaz Apesar de, em termos de, de narrativa, não ser muito surpreendente Acho que ela está particularmente eficaz No momento em que a coisa
0: vira, sim, 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 percebo Ou seja, não acho que seja exuberante Um papel muito marcante, mas eficaz isso dou completamente barato Pois estamos prontos para avaliar o filme
1: Eu vou-lhe dar um 7 em 10
0: Eu vou-lhe dar, lá estou sempre a dar menos não é? Continuas a trazer estes filmes... Isto, Menos para mim Parece que fui a estrear a esta altura Só para mostrar o meu fair play Que continua a aceitar estas tuas sugestões não, claro, não, claro. mais, mais claro João,
1: não há aí nada de 10 horas Muito chato para a gente ver E o João, ah, não sei, estreou este filme O Homem do Norte <risos> <risos> pronto, vamos ver esse Pronto, pronto eu dou um 5,5 em 10 Lá está, eu já estava à espera que isto acontecesse No episódio passado eu dei 8 deste 10 4 Certo sim. E agora eu dei menos um bocadinho e mais um bocadinho já aproximamos acontecer. já aproximámos,
0: já estamos um bocadinho mais é, próximos Portanto, temos uma média de 6,25 em 10 é, não, é não, é não é mal não é mau Não é mau, não é mau Vamos para a segunda parte e já demos a entender de que é que vamos falar nesta nossa lista A lista que ninguém pediu Ora bem, temos então uma lista que ninguém pediu E neste caso vamos continuar pelo
1: norte Sim, e o desafio de João Não sei se estás preparado para isso desafio de dizer todos os títulos na sua língua original
0: Ah, já, os meus estão aqui estão E aqui... estiveste a treinar ontem uh, eu, estive, títulos... eu estive a treinar. Já há um bocadinho de spoiler É que os meus títulos na língua original São bastante fáceis de dizer
1: E curtos também Eu, sem querer já spoiler o que é, é que é a minha primeira escolha O título é logo gigante, estou tramado Vamos então ouvir Eu Jag vill också vara i fri. Gå hem då? Gå hem själv. Jag har bott här längre än du. Vad är det där? Det här. Det är en Rubikskub. Är det ett pussel?
0: só dizer que if, por razões sófias oh, não domina a língua não
1: é? eu estava em casa a escolher o xixer e si a pensar isto vai ser o episódio mais impossível de adivinhar <risos> seja que cena for porque mesmo que tu tenhas visto este filme 10 vezes a probabilidade de recordares este diálogo é muito baixa mas
0: eu fiz mas eu, eu tentei-te ajudar as cenas que eu pus aqui em
1: este filme não era tão fácil escolher uma cena que te fosse ajudar certo
0: já agora só então aproveitamos para explicar um bocadinho a lógica desta nossa lista que é escolher filmes dois filmes cada um a não perder e um a não ver em de quiz porque nós não partilhamos antecipadamente as escolhas, portanto eu
1: nesta altura estou completamente à nora do que é que Daniel Mota escolheu aqui. Este filme é de 2008, tem um remake do Matt Reeves, realizador do Batman 2011, existem personagens que necessitam de sangue de outras personagens para viver. Nós temos vampiros Temos vampiros. Não faço ideia. Eu vou dizer o original para te ajudar imenso. Vamos embora Isto vai ser um desastre porque eu tive montes de tempo a tentar... Bom, vai um, disto dois 2 e 3 Let them, let them que bonito. desastre completo. Eu sinal, Não, mas até é curto. São 5 palavras. Isto é muito, muita palavra para tentar decorar Como em é? sueco. É 44 mesmo. Já foi diferente. Neste momento há sueco a, a bater nas colunas, do, seja que for que aparelho que estejam a usar para ouvir isto.
0: E traduzido para português dá.
1: Traduzido para português. Chama-se deixa ela entrar. Não faço Let the right one in. Não, nada não, não te diz nada, nada E João, nada, tens aqui um grande filme para ver
0: E eu tenho seguido algumas das tuas sugestões Não, este, ver, este filme vi é E o Once e o Barton Fink recentemente E portanto, gostaste de, E gostei de... um de ambos de Muito claro. o Once, um filme mais... Sim, bastante sim, diferente bastante sim. Não
1: dava sim. para juntar os dois num Não, um, não, é? não, não, certamente Este filme, o personagem principal é um jovem tímido Que se apaixona por uma misteriosa vizinha Que mais tarde descobrimos que num twist Mais ou menos previsível à da altura Que ela é uma vampira É um coming of age raro, original Que ainda se conseguem ir fazendo alguns não tantos E é este é um género já mais que visto e é uma convenção já mais que vista dos vampiros, mas consegue transformá-lo com alguma originalidade. Esteticamente é uma coisa soberba do início ao fim. Um filme pequenino que teve na altura imenso hype e tem provavelmente dos planos finais ou das sequências finais mais geniais que eu me lembro de ter visto, e lembro-me de ter visto aquilo e dito pá, vou já puxar para trás para ver outra vez, porque é brilhante. O realizador, o Thomas Alfredson, depois teve algumas uh, chances para fazer filmes em Hollywood, nomeadamente fez o Tinker Tailor Soldier Spy, que é um filme que eu acho bastante eficaz e um bocadinho subvalorizado, e depois fez um desastre chamado Boneco da Neve, com o Michael Fassbender, que nem percebe muito bem como é que ele pôde acontecer.
0: Este aqui vale Só bastante a pena Só que o filme que tu disseste que o Gary Oldman é? chama-se a Topeira
1: Ah, exato, exatamente, exatamente. Uh, Obrigado já Para
0: dizer em português, mais simples Não, né? não, não é preciso é, dizer em sueco, nem? Né? Uh, não, 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 não
1: Este filme vale muito a pena o meu disse, houve também um remake do Matt Reeves em 2011 e Chamado Let Me tu In viste? Também vi o remake e também é bom ah, ok. Não, a é, história daqu não é
0: daqueles é... profundamente Não, 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 nada. Assim, Ou seja,
1: é desc seria descartável no sentido em que não há grandes alterações em relação ao filme original. Mas é competente. Mas é um sim. filme muito competente e lá está. Eu acho a história deste filme tão eficaz que é difícil fazer mal. É uma história muito bem construída, muito bem pensada, muito curiosa e aqui muito bem executada neste filme que eu vou voltar a tentar dizer o nome. Muito bom,
0: bonito. A minha primeira escolha. Vamos sair um bocadinho deste universo. Aliás, esta foi a nossa condição. Eu aceitava o Homem do Norte com a lógica de que a lista me permitisse escolher. Coisas um bocadinho diferentes desta fantasia Desde
1: que fazes podcast aceitaste o Homem do Norte é, Sim, sim, sem, o dúvida, Homem do não, sem é. dúvida sem dúvida. Nem podia, nem podia Nem podias dizer que não o é, Homem do Norte é.
0: Exatamente, até porque <risos> permitiu-me ter aquele sketch Do grande arma na <risos> enciclopédia Ora, apresentando a minha primeira escolha Vamos ouvir uma das melhores cenas Do melhor filme da última década Para mim Nossa Como vamos ver
1: João, põe lá o meu segundo xerte, Ah, desta vez chegámos. Caracas, eu pensei. Eu acho que ele adora este filme, mas se calhar não escolhe. Eu tinha tantos outros que podia ter escolhido, mas pronto, olha, ficamos com o mesmo.
0: Já há muito tempo também que não estávamos
1: em acordo, que escolhemos em comum. Que logo com medo quando disseste: Ah, é só uma palavra.
0: Pois é. E a palavra é simples: é Tern. Até posso estar a falhar redondamente. Ontem vi
1: em. Mas A é, Yachtin,
0: é. pois talvez Mesmo com uma palavra só consigo falhar Não, é <risos>
1: Não necessariamente
0: A Caça, uh, filme de Thomas Winterberg É uma experiência uh, emocional Arrebatadora, realizada pelo dinamarquês Thomas Vinterberg, quem acompanhou o cinema nos últimos anos, esta dupla, porque é o realizador Vinterberg e ator Mads Mikkelsen, voltou a reunir-se no filme que ganhou o Oscar de melhor filme estrangeiro no ano passado, O Druk, A Última Rodada, que é uma experiência bastante interessante sobre o álcool, protagonizada na altura por um conjunto de professores que decidiu ir com os copos para as aulas. <risos> ir com os copos. Basicamente era isto, e ir acompanhando os efeitos, uma espécie de estudo científico sobre os efeitos do álcool. Eu acho que não é um filme com esta catarse que este tem Mas Sim. é um filme interessante Mas focando nesta caça O Winterberg era um realizador do Dogma 95 Movimento também do Lars von Trier Voltou, depois de alguns anos Com filmes relativamente secundários Nesta verdadeira obra de arte Sobre o rumor E é um filme efetivamente sobre o rumor Porque o Mads Mikkelsen é um educador de infância Que de repente se vê associado A um caso de potencial pedofilia Exatamente e esse filme diz-nos muito, não só pela história em si e pela narrativa, que é muito, muito absorvente, mas também porque numa época marcada, e na altura já era marcada, estamos a falar, este filme é de 2012... Pela uma espécie de justiça uh, sumária nas redes sociais, por alguma cancel culture que já estava ali a ver, o filme aborda muito bem esse, esse lado e entra muito bem na cabeça destas personagens, não só do Mads Mikkelsen, mas também de toda a comunidade que, uma dada altura, começa a julgá-lo ou a ter dúvidas, pelo menos, do caráter desta, desta personagem.
1: Sim, a verdade é que a velocidade do julgamento que nós vemos neste filme é dentro de uma comunidade, é um bocadinho o que acontece nas redes sociais, certo. mas alargado ao mundo todo, né? É isso mesmo. E o filme acaba por ter um ambiente extremamente claustrofóbico, porque nós sentimos como o Mads Mikkelsen que não podemos sair de casa sem ser olhados de lado, sem ser comentados sem termos feito ou não porque o filme nunca desfaz essa dúvida, mas sem se termos feito ou não alguma coisa, mas Nunca conseguimos estar em lado nenhum sem sermos completamente anónimos e sem sermos julgados constantemente. Eu acho que isto é provavelmente a melhor performance do Mads Mikkelsen. Ele tem uhum. muitas. O filme na altura até foi nomeado também ao Oscar estrangeiro. Não venceu. Eu acho que eles acabaram depois por corrigir um bocadinho o, o curso com o, o Druk, que eu não acho tão competente. Ah, nesse ano
0: venceu a grande beleza, que também era um belo filme de Paulo Sorrentino.
1: Porque... Ah, eu acho este melhor.
0: Eu também acho melhor, mas, mas pronto. mas... Sim, sim, mas não, um filme não ficou de... mal em treino. Exatamente, exatamente, não ficou
1: mal em treino. É também tenho escolhido este filme para se filme a ver. Apesar do filme ser relativamente conhecido, eu acho que há muita gente que passou ao lado e ainda para mais o menos Michelson é conhecido de muita gente Porque ele já fez muitos filmes na América e, Portanto, pá, vejam, é fantástico E não é tão Dogma 95 como os outros filmes do Dogma 95 Apesar de tudo, não é tão seco Não é tão simples certo. na abordagem estética E, e, e não... É
0: nada, não é nada panfletário nada, nem nada. É muito complexo na forma como constrói Estas personagens, não é nada básico
1: Ao é... mesmo tempo que é altamente universal
0: Certo, exatamente, mas essa é a lógica exatamente. Máxima do cinema, não é? É tornar-se uma, uma coisa universal Sem ser demasiado simplista E, e quase e que este...
1: à medida que o tempo passa ainda se torna mais relevante porque esta, na época de falaste a ideia da cancel culture Ou a, uhum. o julgamento um bocadinho sem uh, direito à defesa Ou sem direito à refutação Este filme está extremamente explícito É um filme muito, muito Epá,
0: bom. E os últimos 20 a 25 minutos são de Sim. arrepio total E depois o final é... Dificilmente o final poderia ser mais interessante E devidamente em aberto Como é que ele é? Sim. Acho que é uma obra-prima Neste caso estamos
1: completamente de acordo I, até este é raro, de... mas acontece. Não é assim tão raro, vá. Não, já, já há alguns Estamos episódios estando... que temos andado em desacordo. O é Coronado, é é. é. o Jou, o e... Só para voltar aos bons velhos tempos em que, pelos bichos, estávamos a concordar em demasia.
0: É verdade, é verdade. Pronto, se calhar neste vamos concordar muito, mas, mas é a vida, não é? Também é. acontece. Ora, vamos para a minha segunda escolha, porque a tua segunda escolha já, já está, Sim. não é? É, é? Temos esta caça. No caso, também temos um filme bastante forte e humanista sobre dilemas morais. Mas com um estilo muito mais bem-humorado e irónico. <adjectives> É, o force major. é verdade, o pai deu -a à sola e eis umas férias na neve perfeitas, completamente estragadas belíssimo filme. Neste caso, lá está, nós só escolhemos coisas relativamente recentes, não é? Pois, é que, é que imagina, o... eu pensei,
1: vou escolher o Persona, certo. que é o meu filme favorito do E eu
0: ia escolher o Fanny e do Bergman. Então. Pronto,
1: e pensei, na lógica do subvisto ou do subvalorizado, bem, o Persona não é exatamente nem subvalorizado nem subvisto. Bem, vou escolher aqui o Caça, que se calhar pode ser que o João não tenha gostado.
0: Bem, <risos> de muitas gerações porque se calhar alguma geração mais nova ou menos, menos cinéfila se calhar viu mais socialmente o Caça ou Força Maior do que viu Sim. os filmes do Bergman. Numa outra geração mais antiga. Antiga, claramente não, não é? porque isto depende um bocadinho da ligação cinéfila e da ligação cinéfica que houve ao longo dos tempos, da vida de cada um,
1: não é? Mas mesmo tendo em conta o nosso primeiro destaque, eu podia ter uh, falado de outro filme onde eu vi um dos atores principais do Nome do Norte, que entra é a no, culpa, estás a fazer o Estou um bocadinho, ah. estou-me a sentir culpado de não ter escolhido os dois filmes, que, que foi o Quadrado, também é do realizador do Force Major, certo, certo. Uh, e que tem um dos atores que entra no Nome do Norte e pensei, isto era uma boa relação, não sei que mas eu, eu gosto mais do Caça vou falar do caça, e agora arrependi-me imenso. Não te arrependes. Mas vai, João, Force Major.
0: Touriste, é como se chama na Liga Original. Também o o critério podia ter sido esse Que era Sim. assim, não, não meterem trabalhos No que aos nomes diz respeito Falaste há pouco do Quadrado O Quadrado foi o filme mais famoso deste realizador O sueco Ruben Ostlund Que ganhou há uh, coisa de uns 4 ou 5 anos A Palma de Ouro em Cannes uhum. Este ainda antes, Força Maior de 2014 O Quadrado era um filme de que me ironia Com os diálogos deliciosos Mas acho que falhava um bocadinho Na criatividade do final Este uhum. é Perfeito do princípio ao fim O que nós ouvimos aqui no cherto foi uma avalanche Em que efetivamente o pai Deu efetivamente a sola, sola porque foi embora, deixou a família no momento De aperto por um instinto estranho Que às vezes os seres humanos têm <risos> uh, Num instinto de sobrevivência Neste caso de uh, Egoísmo barra sobrevivência Fica no ar e é muito bem explorado aqui Ele foi-se embora e deixou a mulher e os dois filhos abandonados. E depois, estas férias que estavam com a tendência de ser perfeitas, e era isso que nós ficamos logo com a ideia nas primeiras imagens, uma família super feliz, super perfeita, a partir daí as férias passam a ser um bocadinho diferentes. E esta dá a premissa que podia ser só uma premissa inteligente, interessante e desafiante, mas é muito mais do que isso. Porque depois os diálogos são notáveis, Exatamente. do princípio é ao fim também estão
1: como quadrada quadrado tem cenas extremamente irónicas ah, pá,
0: tem tiradas de humor vou só lembrar uma que é um elogio à personagem principal e à beleza da personagem principal um espaço comum do hotel onde eles estão que depois dá uma volta e é muito, muito, muito eficaz muito divertido ao mesmo tempo enquanto fala de coisas bastante sérias que é esta ligação familiar e a confiança que a mulher deste homem deixa de ter nele e a forma como o filme depois vai evoluindo e como a, a confiança é jogada ali é, um, lá está, uma dramédia ou comama, como nós, <risos> nós aí há uns tempos é um registro que eu gosto muito que é um filme que faz-te faz rir mas por outro lado faz-te pensar muito no, no que está a acontecer fala de coisas sérias de um tom bastante irónico e muito surrealista em alguns em alguns momentos e depois tem um final, com duas cenas finais que são perfeitas para culminar toda esta, vamos dizer chamar, crise de confiança.
1: Parece-me que não falar do Homem do Norte deu-nos aqui espaço para falar de belíssimos filmes. Pá,
0: para mim foram duas obras-primas. basta as filmes...
1: minhas escolhas, não vai
0: saber. Lá está, não falámos, de, não falámos de Bergman, também não falámos de, basta dizer que um dos filmes que eu trouxe para os melhores do ano, também era nórdico, norueguês, a pior pessoa do sim, mundo. Sim, sim. Havia aqui muito mais coisas para falar e eu também já vou dar um toque daqui a pouco quando falar do meu filme a não vir. ok Vamos à tua escolha, a não ver
1: filme a não ver, portanto o filme é americano mas é realizado por um realizador nórdico e é uma chachada come on now, every cloud has a silver lining guess I am going to die of old age on this ship oh we all die even androids end up on a scrappy I'm your You're only right. customer, why are you always polishing a glass? trick of the trade, makes people nervous when a bartender just stands there so lay some bartender wisdom on me, I'm lost in space here Faz ideia o que é isso, não?
0: não faço ideia absolutamente
1: nenhuma Neste certo a ouvir uh, Michael Sheen e Chris Pratt Duas estrelas de cinema internacional de Hollywood uh -huh. uh, Num cenário muito Reminiscente de, de The Shining, sim. Vamos meter Ele é um... um pouco de ficção científica Ah, ficção científica, mas esta é daquela que nem eu gosto um o Michael filme? Sheen é um bartender que se na um verdade filme, é um robô
0: Se ter um filme pouco recomendado de ficção científica Então a, é, a probabilidade de teres visto é, é menos de zero Se calhar reduzida
1: De vez em quando existem estes fenómenos Realizadores que passam de, do seu país natal Neste caso o realizador Morten Tilden Que passou da Noruega para os Estados Unidos Para se tornar um terefeiro Para fazer uma série de filmes parecendo encomenda Este realizador, dois anos antes deste filme que eu trouxe aqui Fez o jogo de imitação hum. O Imitation Game com o Benedict Cumberbatch este filme chama-se Passengers Passageiros Com o Chris Pratt e a Jennifer Lawrence Na altura em que eles os dois estavam basicamente Com as maiores estrelas do mundo E este filme é muito fraco nem me dou a ouvir falar desse filme Altamente homem, mas... previsível Nem de ouvir Muito desinteressante Mas, mas muito... passa, olha mas propósito. Por... Eu normalmente trago para aqui filmes que eu acho supervalorizados Neste caso este filme não é sobrevalorizado. No entanto uh -huh. A razão pela qual eu escolhi este filme Que eu acho que de facto é a não ver Porque o filme é uma total banhada É para conseguir discutir um bocadinho aqui o poder da montagem Há um vídeo muito interessante Chamado Passengers Rearrange De um youtuber que é o um Nerdwriter 1 E o vídeo basicamente explica como este filme Alterando a ordem de sequências Poderia ser um filme bastante mais interessante o que acontece é que o início do filme... Mas está
0: o poder da montagem, é o que dizias, não é?
1: Exatamente. O que acontece é que o início do filme é basicamente a cena que nós devíamos ter visto a meio, a explicar o que é que acontece antes do momento uh, mais importante da narrativa. Ou seja, rearranjando algumas peças, este filme podia ter sido, se calhar, um filme muito mais interessante e que o mantinha muito mais suspense, Porque, a dada altura, quando acontece o segundo, vá lá, ponto, plot point, narrativo, interessante, nós já sabemos tudo e aquele momento não tem qualquer tipo de suspense e, de repente, torna-se uma coisa e nada interessante não existe qualquer mistério e é curioso como apenas mudando uma sequência de sítios que não podia ter sido bom nem era preciso fazer quase mais nada uhum. era só mudar uma sequência de trás para a frente pronto, o final é muito fraquito e tal e o filme tem um trabalho muito abaixo da média de efeitos visuais, essas coisas todas e não sei o quê mas, na lógica do que poderia ter sido um filme de entretenimento do que poderia ter sido um filme divertido e blockbusteriano bastava ter mudado ali uma coisinha e o filme tornava-se muito mais interessante e estas alusões a outros filmes, como neste caso esta cena em particular passa-se num bar que é muito particular sido com o Bar do Shining, estas alusões outros filmes podiam ter outro significado, podiam ter funcionado de outra forma. Assim chamaria chama chama o gratuito, Sim, é. se o filme tivesse sido editado de outra forma. Nem era preciso ganhas mudanças às representações, etc. Está tudo a bater muito certo. Dá que pensar se o filme originalmente teria sido escrito de outra maneira e depois foi rearranjado na edição porque acharam que não se percebia, não sei. Ou se não queriam arriscar a tornar uma personagem principal e um ator principal como é o Chris Pratt, que é uma, uma personagem muito consensual, ou na altura era uma personagem muito consensual nos Estados Unidos e era um, trazia muita gente às bilheteiras, mas esta edição que eu estou a sugerir e que este vídeo que eu vos falei sugere, faria com que ele fosse uma personagem ambígua, que sa que nós não compreendêssemos os seus motivos e tornava-se o vilão da história muito mais explicitamente. E talvez não quisessem arriscar ter esse tipo de amiguidade numa estrela de cinema, ou ele próprio pode não ter uhum. querido isso, não sei. Sei que é muito estranho como é que um rearranjar tão óbvio de sequências de um filme poderia levar ao filme ser muito melhor e parece que toda a gente viu menos quem fez o filme.
0: Muito bem, fica esta sugestão a não ver A estudar, ver. no é, entanto Exatamente, também trazemos um bocadinho esse desafio Aliás, a lógica sempre de que todos os filmes a não ver também são para ver Até para ver como as coisas podem ser más de diferentes formas E é o meu caso também que recomendo a ver Embora neste caso com muitas reservas oui. Porque eu por mim não o tinha visto em, em, É um dos realizadores nórdicos mais conhecidos De que eu gosto muito de muita coisa Mas neste filme foi claramente longe demais Grief It's not a disease. It's a natural, healthy reaction. You can't just remove it. You mustn't. Wayne knows you're a therapist. He says you shouldn't treat your own family. In principle, I agree. But, but you're just so much smarter, aren't you?
1: I love you. Eu sempre achei, João, que tu eras o anticristo Dos críticos de cinema Em que aspectos? Já agora justificas Em muitos aspectos, João Nomeadamente tem que a falar de um dos filmes mais interessantes Do Von Trier dos últimos anos como sendo um mau filme Há filmes... Achaste o melancólico melhor que isto Muito
0: melhor, não é muito, não é
1: muito melhor É muito melhor Eu não escolhi para ver, mas eu gostei muito
0: do anticristo Eu acho que não há nenhum filme do Von Trier Nem sequer é que eu escolhesse para não ver Era que eu desgostasse, efetivamente acho que Gostei dos pais 6, 7 que vi Em muitos filmes nós temos aquela coisa de que é, eu vi este filme é pesado, não quero voltar a vê-lo grande filme, mas está mas bom neste eu, por mim, teria visto zero vezes, saí do cinema com vontade de vomitar Credo, e... sim, 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 sim violência física e psicológica muito, muito, muito bruta num filme que só tem estes dois atores que nós ouvimos, William Dafoe e Charlotte Gainsbourg, numa terapia de luto e de dor após a morte do filho Von Trier sempre foi muito panfletário e chocante, sim Poucas vezes foi chocante de uma forma gratuita. Eu também não acho que ele seja aqui propriamente gratuito porque há um contexto. Sim. Embora algumas relações com a religião, com a espiritualidade, com a mitologia bíblica, eu não entro muito bem nelas aqui. O filme acaba por não me dizer muito e, portanto, nesse aspecto eu acho que ele pode ser um bocadinho gratuito e depois, quando nós já estamos demasiado perturbados pela violência psicológica, entra a violência física, que é horrível.
1: Eu, quando vi o filme, eu já tinha muita gente a ter a opinião Que tu me disseste agora certo. Portanto eu já ia com uma blindagem A ser agredido pelo filme Portanto eu acredito que isso também possa ter alterado Um bocadinho a percepção que eu tive do que estava a ver O filme é sem dúvida nenhuma muito violento isso não há blindagem não é? possível Exato. No entanto E ao contrário dos filmes mais recentes dele Tanto o Melancólia Blancolia, como a Casa de Jack, que eu achei experiências falhadas.
0: Eu acho todas bastante mais interessantes. Mesmo eu a casa achei... De
1: Jack. O Anticristo teve um efeito muito... Lá está, se eu soubesse que tu ias escolher este filme, tinha que preparar melhor. <risos> <risos> e porque eu, de facto, gostei muito do filme, e, e, mas já não o vejo há muito tempo, então tinha que me lembrar aqui de algumas coisas. Mas eu, na altura, lembro-me que o filme provocou muitas reações em mim, e não de, de afastamento. Não foi uma coisa de... Nunca mais quero ver este filme. Foi muito fascínio. Eu pesquisei imenso depois sobre como é que tinha acontecido sequer fazer aquele filme que o filme é uma proposta duríssima de, é de, de, o, como é que um realizador chega a, ao lado de dois atores e diz assim Bom, vamos fazer um filme em cada altura, existe isto isto, 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 isto e os atores dizem, ah com certeza, vamos embora parece-me uma boa ideia parece-me que só pode ser uma obra de uma pessoa que estava numa altura extremamente complicada, extremamente pesada por muito que ele seja um provocador e ele é um provocador ah, sem dúvida. Uh, eu, se é eu acho que isso e... me ultrapassa um bocadinho o lado da provocação e vai um bocado quase por uma espécie de psicanálise filmada, é ele próprio Falaste de dois dos
0: três últimos filmes pelo meio novo houve o Maníaca, que, que também é, a provocação, que que é bastante provocatório mas eu acho bastante mais interessante do que este.
1: Do, no caso do que não vou falar porque não vi o filme mas uh, eu os únicos filmes que vi do Lázaro Valdir foi o Anticristo o Casa de Jack, o Melancólia e o, os Idiotas e o Dancer in the Dark Os Idiotas é fantástica, é hilariante do início ao fim uh, O Dancer in the Dark é o absoluto oposto certo, uh, é depressivo É depressivo, é depressivo, do é início depressivo ao fim. Que, eu,
0: que eu compro muito
1: Eu gostei menos do Dancer in the Dark que do Anticristo Eu acho o Anticristo uma experiência muito mais desafiante Acho que é impossível te esquecer do Anticristo Por muito que te magou Ah
0: sim, difícil esquecer talvez E acho mas...
1: que quando o filme te coloca logo no início Num contexto psicológico e sensorial tão agressivo tudo o resto tem que ser tomado como uma análise do que tu viste ali no início e todo o filme é feito de um ponto de vista muito pessoal, muito interno Há um detalhe, que pode parecer só um detalhe técnico, mas diz um bocadinho acerca do quão longe as pessoas foram para fazer o, esta experiência. Há uma série de cenas em, em que estão em, em câmera lenta, de, de personagens da Charlotte Kingsborough a caminhar, etc. E o ambiente sonoro que tu ouves aí é, portanto, o ambiente interior do técnico de som. Uhum. Ele basicamente engoliu um microfone e ficou a gravar o que ouvia dentro do corpo dele. Pode parecer um truque de, da parte do, do diretor de por ser tanto o Lingo como a Von Trier, mas o que eu acho que o filme é, por muito duro que seja, por muito que volta e meia seja impossível de não afastar os olhos, eu acho que o filme é uma exploração de, da perda, Sim, só que não precisa com muito poucas.
0: Filmes duríssimos do, do Von Trier, há vários: o Ondas de Paixão, o Dancer in the Dark, o Dogville é um filme. Mas mais... eu acho que é mais pessoal. Talvez, talvez, só que não precisava de ter toda aquela apoteose. Eu acho que o início, nós temos estado a ouvir aqui a música do Não sei Wayne se há Ball. outra
1: forma de ter aquela. Não Entra, se há outra entras forma.
0: naquele universo, acho que não precisavas, nunca. Não sei nunca, se há outra nunca, forma.
1: Nunca, há, há, não podemos estar aqui a dizer o que é que acontece, mas pronto, mas não sei se há outra forma de pá, representar aquela violência. Dizer que há mutilações, há mutilações. Exato não sei se há outra forma de representar a violência que um casal pode Essa sala já fazer... estava
0: tão clara do ponto de vista psicológico já está, já está devastada e é um clássico nos filmes dele e há muita gente que já não gosta dos outros filmes dele por já sentir essa experiência devastadora e essa é, eu compro mas, mas é, é diferente de ver,
1: como tu disseste, não é gratuito é diferente de ver, e o ver faz te -se sentir alguma coisa e certo. aquilo é o que aquela personagem sentiu Por muito que aquilo possa nunca ter acontecido de facto Mas é o que aquela personagem sente Quando estes traumas todos passam por ele É um risco enorme por isso num filme Por isso eu tenho que lhe dar todo o valor do mundo E a mim afetou-me porque percebi fisicamente O que é que ele sentia muito e bom. isso é, é muito difícil de fazer. Muito
0: bem. Fica a divergência respeitosa, como sempre, não é? Sim, de, vez em quando, de vez em quando. Há Dentro vezes possível. onde apetece, apetece sair pela porta fora do estúdio, mas para já ainda vamos continuando. Cá, não, né? no Joker mas, é, ma, uma... é ma... pois, eu acho não mais. Não vamos entrar outra vez nem no Joker, nem no Donnie Dark. Eu percebo é? que <risos> assim:
1: é, pá, é quase impossível de ver. Eu percebo No entanto, eu a minha afeta me de uma certa maneira. No caso do Joker, é só um filme
0: fraquinho. Ah, não vamos voltar outra vez à discussão ou só o <risos> um episódio do Batman para Enfim, falar claro, falar claro. sobre isso. Ora, vamos à revisão. Dos filmes desta nossa lista Sobre filmes dirigidos por realizadores nórdicos
1: E vou ter que dizer isto outra vez né? Os meus filmes a ver são Latten Hatte, In deixei ela Entrar de 2008 do realizador Thomas Alfredson E o nosso filme partilhado nas escolhas O Yachtan, A Caça de 2012 De Thomas Winterberg
0: Exato. Falando da caça, eu tenho também uh, o Força Maior, Turiste, de Ruben Ostlund, de 2014, como filme a não perder. E, de facto, já temos aqui três boas escolhas de uh, filmes nores. Já as escolhas menos interessantes são...
1: O meu filme a não ver é o Passengers, Passageiros,
0: de 2016, do realizador Morten Tilden. O meu é o Antichrist, Anticristo, de Lars von Trier, de 2009, sendo que, muito provavelmente, irei trazer outros filmes do Lars von Trier a ver, a não perder em futuras edições do podcast. Para compensar. Exatamente, para compensar este filme que, de facto, não gostei rigorosamente nada. Vamos para as notas finais. O Toca e Foge, que ninguém pediu. Ora, nestas notas temos dois filmes e duas lacunas, Exatamente. que também são, é um filme e uma série, mas vamos começar pelos filmes.
1: Recentemente vi, finalmente, também, no fundo também apareceu uma lacuna. Eu aqui do meu lado é só lacunas que estavam na filmografia. Vi o Long Goodbye, Um Perigoso Adeus Deus, de 1973, de Robert Altman. Robert Altman, para quem não sabe, é um autor americano dos mais conhecidos e referenciados dos últimos anos, já faleceu, mas deixou-nos uma filmografia excepcional. Este aqui é um dos seus sons mais mencionados e mais conhecidos e em particular, eu estava a ver o filme e a pensar Já percebi onde é que o Paul Thomas Anderson Foi buscar 90% das coisas que faz É um filme excepcional Com um humor único do início ao fim Tem uma série de sequências Inspiradíssimas e o ator principal O Elliot Goulden, então, acho que está Brilhante no papel, um papel que já tinha sido Antes desempenhado pelo Humphrey Bogart É um filme fantástico, muito divertido Vejam que vale muito a pena ver E é dos anos 70, é, portanto é uma, uma grande tripe e uma grande loucura
0: É uma lacuna tua e é uma lacuna minha Porque nunca vi, nunca ah, é vi é esse bom, filme é Estava a referir o Nashville porque foi o filme que eu vi do Robert Altman que é um grande filme sobre a América na altura dos, se não estou em erro, anos 70 a minha escolha, a minha nota é sobre o biopic de Salgueiro Maia o biopic deste grande capitão de Abril é um filme que quer passar por demasiados pontos da vida de Salgueiro Maia portanto é aquele problema de biopic um pouco Wikipédia mas por outro lado o filme se é assim em termos de factos depois em termos na construção não é bem assim não só porque dar vários saltos no tempo cronologicamente o filme não é linear como o filme tenta pelo menos ter uma marca, um mood e marcar cada momento da vida dele com uma cena o que depois cria algumas dificuldades à própria realização e ao próprio argumento de dar uma dimensão global à própria história, que é se queres marcar em, no caso do 25 de Abril há vários momentos mas em cada momento mesmo dentro do 25 de Abril às 10 da manhã por exemplo é quase um dois planos e ele tenta caracterizar a Personagem apenas com um conjunto vá de planos, de, de cenas, digamos assim. Às vezes não é só um ou dois planos, são, são vários planos, mas é, é só uma cena por episódio da vida. Tem dificuldades em, em criar isso e acaba por acontecer umas vezes que é. A moral impoluta do nosso Salgueiro Maia, nosso ibérico, ser uh, escarrapachada. Ah, o é que estava aqui a passar? Exatamente, escarrapachada, escarrapachada na cabeça e nos olhos do, do espectador. O filme depois perde-se um tanto, nos últimos 15, 20 minutos eu acho que já não tem muito para mostrar, mas de qualquer forma consegue escapar a uma certa lamechice mais básica, que uma altura estava a temer que pudesse acontecer, não acontece, e tem uma vantagem face ao clássico do Capitães de Abril da, da Maria de Medeiros, que é não ter dobragens. Ou seja, o Tomás Alves fala português, não Nossa é um italiano senhora. dobrado Foi uma opção de cast bastante uh, discutível
1: é um filme, uma ser boi... super simpático, João, para o Capitães de Abril ah, Eu acho que é um clássico Não consigo Não percebo uh, porque é que aquele filme foi feito assim Adorava que me dissessem, honestamente As dobragens? Sim Pois, também eu também Não consigo, consigo perceber pois, não. Uh, Retira totalmente eu, eu, até, eu estava a ver o filme e pensava, Mas como é que alguém pode ter uh, apreciado este filme Com este detalhe, que não é um detalhe Uh, do início ao fim. E custa-me muito estar a criticar um filme que fala de algo tão relevante e honestamente o filme, à parte disso, é extremamente bem feito e isso uhum. ainda me deixa mais irritado. Certo, é verdade. Lá está, Eu
0: acho que até é mais bem feito do que este Salgueiro Maia o Infiltrado, mas este filme tem o seu valor com uma intenção de trazer à tona esta personagem tão interessante da história portuguesa que é Salgueiro Maia e também tem uma intenção cinéfila um bocadinho mais arrojada do que o básico telefilme okay. E portanto, eh, sugiro de qualquer das formas Não tendo achado nem de perto nem de longe uma obra-prima Que se veja este Salgueiro Maia, o Infiltrado Vamos às lacunas
1: ah, A minha lacuna, ora bem, isto custa-me admitir uh, Eu não sou um grande consumidor de séries No entanto, existem algumas séries Que eu sei que são praticamente obrigatórias de ver E para além de séries, eu gosto muito do realizador Que fez esta série nos anos 90 Que foi o David Lynch, estou assim a falar do Twin Peaks Que uhum. eu nunca tinha visto nenhum episódio curiosamente tinha visto o Firewalk With Me, sem saber que estava a ver um, um filme relacionado com uma série, ou então achava que o filme podia ser dissociado da série e percebia tudo, claro que não percebi nada, e hoje eu na igual, altura fiz igual. fizeste igual, fizeste igual? Fizeste fizeste a sério? Há um lado meu que, que vi aquilo e disse ah, realmente, ali, isto lindo não se percebe nada eu é. tinha para aí 18 anos e então sim, sim. achava que era aquilo que era suposto ter acontecido, depois é que percebi que havia uma série inteira para contextualizar o que acontecia no filme. Vi os dois primeiros episódios e é cinema na televisão, quando se acha que a televisão hoje em dia é que se está finalmente a aproximar do que é um registro, cinematográfico, etc. Por favor, vão ver coisas mais lá para trás e percebam que no caso do Twin Peaks, não só o David Lynch conseguiu transpor a sua linguagem de forma perfeita para a televisão, como uma história desde o início intrigante. A banda sonora do Angelo banda... Badalamente. Badalamente é fantástica. Não bate nada certo. Eu ainda não sei sobre o que é que é a série. Não bate nada certo? Não bate é. nada certo porque a banda sonora parece uma telenovela em ácidos. E depois toda, toda a série parece uma telenovela em ácidos. E eu não sei para onde é que a história vai. Ouvintes, se souberem, por favor, não me digam que estou Correto, porque não quer saber. Mas é isso que me parece, parece-me quase uma crítica da, da soap opera, da, da telenovela, que não é bem uma crítica, mas quase um... um... Enfim, o David Lynch acho que fala sempre de um sítio de amor e de, de, de paixão pelas coisas e aqui eu acho novamente que ele está a olhar para as novelas com esse lado de, de carinho e de interesse e a analisá-las e a desconstruí-las de uma forma tão linchiana Acho o David Lynch brilhante e, e esta série até agora está a mexer as medidas e só vi dois episódios, portanto não, não devia falar muito, mas claro que é extremamente recomendado e até para mim era extremamente recomendado, só que só agora é que estou a conseguir... Uh, com matar essa lacuna da
0: lacuna Lynch. Vamos para a lacuna Tarantino, com o meu pedido desde já de perdão. Ora, era uma vez um jovem que em 2003 viu Juanito. Uh, exato, Juanito, que no, por acaso não foi em Múrcia, foi em Coimbra, que vi a primeira parte do Kill Bill e na altura saí da sala de cinema a meio farto. Que ou não? Não
1: quero Kill Bill. <risos> é. Matando o Bill.
0: Farto daquelas lutas de espadachim. Tanto daquela... sangre, <risos> não! <risos> e depois, na altura, nunca cheguei a ver a segunda parte do próprio Kill Bill, até há poucos dias na, numa sessão Double Bill na Cinemateca que Double. passou os dois é. filmes uh, de seguida Pai João e com atenção, não achando a primeira parte desprezível, continuo a achar que a primeira parte do Kill Bill é o filme mais fraco do Tarantino, para mim Concordamos? Uh, falta... não, uh, não, no Tarantino no, não, pensei que era das duas não, sim, porque vais dizer, Já sei que vais dizer o Django, mas já, 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 não, já, ah, vamos, bom, já bom. não vamos siga, voltar siga, a isso siga, siga. Eu acho que falta aquele humor negro, aquela genialidade dos diálogos, eu percebo que aquilo seja uma homenagem a, à cultura japonesa Há os filmes de série B Percebo tudo isso De qualquer das formas não consigo entrar naquela experiência Não acho que seja desprezível Não acho que seja um filme horrível Mas a injustiça está mais na projeção para o segundo filme Que é para mim muito mais interessante certo. Entram os diálogos Geniais de Tarantino Entra a encenação Genial de Tarantino Logo numa cena do casamento que é absolutamente brilhante uma homenagem incrível aos grandes westerns, por exemplo, tem o Michael Madsen a fazer aqueles secundários divertidíssimos que o Tarantino tem sempre, meio pacóvios, como ele costuma construir aquelas personagens, com um misto de carinho e de gozo, faz um bocadinho sempre isso. Não é o meu Tarantino favorito, arrasta-se um pouco em alguns momentos, mas é um belíssimo filme e, portanto, é uma injustiça que eu finalmente comatei. Uh, 20 anos depois, quase. Quase vinte anos depois, porque o filme saiu em 2004, na altura não quis saber e só vi em uh, 2022
1: Eu acho que é uma experiência que só funciona completa. Os dois volumes Talvez. de Tarantino, ou seja existe uma versão chamada The Whole Bloody Affair que nem sequer tem, por exemplo, as cenas do primeiro filme que estão transformadas em preto e branco e as do segundo filme que estão transformadas em preto e branco têm cor porque o filme na altura foi não é bem censurado mas foi limitado vá, para, para ser consumido pelo público americano e essa experiência da Whole Bloody Affair são os dois filmes juntos e eu acho que assim sim é que a epopeia aquilo biliana é realmente apreciada e eu acho Fantástico, mas concordo plenamente contigo Que o volume 2 é onde está o sumo todo Muito bem, fechamos
0: a concordar uh, Sigam-nos no Facebook e Instagram Deste podcast da Antena 3 Os cinéfilos que ninguém pediu Ponham like, deem sugestões que Críticas, partilhem O nosso podcast todo o Passo à Palavra
1: é bem-vindo. Até à próxima. Citando novamente o grande Herman Enciclopédia, num dos melhores diálogos ao início dos sketches dos Homens do Norte, temos sempre nesses sketches uma senha contra senha e a minha favorita é Lá em baixo tem o Balsemão e o Rangel e do outro lado respondem E no Norte temos o Mário Jardel.